0: Доброго времени суток, дорогие слушатели В эфире 45 выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio С вами постоянный набор его ведущих Паладин и Домнин
1: И Ауральян
0: Спасибо, Домнин Ну, теперь я думаю, что тебя уже можно, наверное, не столько Паладином называть Сколько каким-нибудь там монахом Ну да, ну уж так повелось Да, раз уж так повелось Давненько не были мы в эфире, к сожалению Приболел я в частности. До этого... А, ну до этого, собственно, мы на неделю и за этого. Mm -hmm. э -э ну что, начнем, наверное, сразу с места в карьер.
1: Да, с места в карьер. Что Тем более, у что <къем> у меня... Я, я до сих пор не отошел от шока. Я сегодня проснулся от страшного сна. Да. Мне приснилось, что ты мне такой звонишь и говоришь: слушай, я подкаст записал без тебя. Так что давай в следующий раз. Я от этого сразу вскочил с постели. И думаю, блин, как же это он! И только тут сообразил, что даже сон был такой. Да,
0: да, бывают такие неприятные сны. Вот. А начнем мы, наверное. С того, что на официальном сайте два дня назад появилась видеонарезка с церемонии открытия продаж миссив в, в Пандарии. Я так понимаю, что Близерды потихоньку окучивают вот это вот мероприятие, которое произошло с месяц, ну уже больше как месяц назад. Вот и сейчас вот у них появилась, видимо, отредактированная, Срежиссированная да, да, Видеозапись в этого мероприятия. Ну, я не, не уверен, что ты успел посмотреть. Ты, я успел... Не справа... Но,
1: ты же знаешь, я равнодушен ко всем этим физическим продажам. Понятно. И...
0: Но я расскажу вкратце. Тут предлагается либо смотреть их фильм полностью, церемонию загрузки, которая там на час с копейками, либо вот эта вот небольшая видеозапись, по-моему, минут на пять или на семь, вот. В общем, суть такая, в нескольких городах Европы, ну, поскольку мы про европейскую сегмент, про европейский сегмент Волвы рассказываем, мы Европой интересуемся в первую очередь. Вот. В нескольких городах Европы были церемонии открытия. Это было, в том числе и Москва, это был Лондон, это был Париж, это был Милан, как ни странно, это был Стокгольм. И там еще что-то по мелочи. Один или два города, который я не упомянул. Один вообще какой-то мне показался довольно странный. Но суть не в этом. Я вот знаешь, чему Домом поразился? Я mm -hmm. поразился тому, сколько народу пришло на это мероприятие. Я вот таких вот толк не видел давно. Народу чертовой тучи. Мне вот напомнило это, знаешь, что близко. Когда, mm -hmm. когда толпы публики собираются... Там народ в костюмах всяких там Сильван. По-моему, в каждом городе показывали <как>, как минимум по одной девчонке в костюме Сильвана. Я не знаю, почему она пользуется такой бешеной популярностью.
1: Ну как же, там же и, и драма, такая вся готичная. И потом, а в, в каком костюме? Сильвана, зато она очень узнаваемая. А наряжаться э, в Джайну Праудмур? Ну, не знаю. Наряжаться в Тиранду мы уже помним одну. Было неплохо, но как-то никак. Не... А Сильвана, она мне кажется, более эффектна. Ну,
0: вообще, да, наверное, ты прав. Она, в принципе, более узнаваема, чем означенный персонаж. Ну, действуя я так понимаю, получилось красочным. Если я верно понял, там еще рассказывали про то, как они все это делали. Весь этот в пандаре и так далее. Вот. В общем, кому интересно, друзья, сходите на официальный сайт, поглядите видео. Я думаю, что вам понравится. Ну, э, мы вот как бы поглядели, нам, в общем-то, никак. Едем дальше. Дальше у нас... Что у нас дальше? Есть интересно. Обновление 5.1 в тестовых игровых мирах. Скажи мне, Домнин, ты имеешь удовольствие в тестовых игровых минах, мирах что-либо делать.
1: Не, ну у меня же есть тестовый аккаунт, но я туда не хожу, потому что мне как-то не очень интересно. Я ни никак не могу... Э переделать все, что я хочу сделать в нормальной игре, мне не до теста.
0: О, кстати, а расскажи, что ты делаешь в нормальной игре такого, что... Ой, там, принять... там,
1: а, там, я не знаю, мне кажется, что скоро зарплату
0: должны платить за, <laughs> за то, это а я... Ну, кажется... давай начнем с того, что ты до какого уровня докачался? До 90-го? До 90-го, конечно. Так. А вот. Значит, а... Ну, вот расскажи вот мне, как человеку, который не так часто заходит в игру, прямо скажем, как вот проходит твой типичный, скажем так, день, Волдов, Фаркратцев.
1: День у меня крутится в настоящий момент вокруг, ну, в основном, вокруг долины 4 ветров. Потому что там я тут же захожу, собираю дейлики земледельцев, собираю урожай с веселой фермы. Веселая ферма вообще довольно интересная у них получилась. То есть она выглядит как? А, попробовать ее даю там на 86 уровне, но на самом деле реально с ней что-то делать можно только за 90-го. Ага. На 86 уровне тебе там некий молодой э, пандарен, который унаследовал ферму э, своего то ли папы, то ли дяди, то ли дедушки. Вот, и ему предлагают ее продать, потому что он же горожанин, ничего не умеет, но он говорит, что лучше останется тут и будет там возделывать, и в помощь ему отряжается персонаж. Выглядит это как несколько грядок. Грядки надо мотыжить перед тем, как в них что-то посадить, после чего сажать семечки. Семечки можно купить рядом у продавца, а можно там снять с некоторых монстров. Посаженный... Посаженный овощ там, или корнеплод угу. может сразу нормально начать расти. А может быть, с ним что-нибудь там случится. Налетят мухи, подкопаются адские зайцы, начнут кружить подозрительные птицы. Почва будет слишком сухая, там, расти он будет криво или еще что-нибудь. В таком случае нужно не терять времени, а это все исправлять. Зайцев и птиц вылавливать. Сухую почву поливать, муху опрыскивать дезинсектором пестицидами, и, да, пестицидами а, и так далее. Иначе ничего не вырастет. На следующие сутки будет урожай. Изредка там как-то устроено, что а, может быть день, подходящий для какого-то конкретного овоща. Там где-то сидит рядом этот рыболют. С, как, с которым можно за 25 золотых побеседовать на тему того, что именно сегодня сажать. Но меня, честно говоря, жаба душит. Оно и так нормально растет. Э, овощи эти нужны в огромных количествах для кулинарии. Кулинария вся производится на том же месте. Там сидит э, толпа мастеров. Один там по грилю, другой по котлу третьи по еще чему-нибудь, вот. они все э, учат разным там, своим рецептам. Рецепты у них потребляют огромное количество овощей, что, в общем-то, весьма реалистично, поскольку китайская кулинария, она на, э, замешана на довольно большой пропорции овощей. Э, там меньше мяса и рыбы в целом. Хотя это зависит от региона, конечно вот, поэтому получается так, что нужно сажать каждый день много всего и знать, чего ты сажаешь. Например, для того, чтобы сделать пир на гриле для ловкости, угу, угу. понадобится 50, 50 головок красного лука. С одной грядки собирается 5 головок лука.
0: То есть, короче говоря, 10 дней нужно лука вот сажать да. и собирать.
1: Ну, не 10 дней, там грядок то больше, чем одна. А -а. Грядок поначалу 4 Дальше, когда ты более или менее там освоишься У тебя будет возможность расчистить еще землю Потом будут другие квесты, например Можно купить там будет поливалку Чтобы не бегать с лейкой, а сразу все полить Пуголо там какой то будет вроде Ну, до пугала я еще не добрался Вот Выкинуть там всякие еще вещи Я так по-моему, будут еще грядки и э, помимо этого, помимо этого э, там еще есть квесты, за которые дают кулинарные жетоны. Кулинарные жетоны в данном, э, в данном обновлении, в смысле не обновлении, а в расширении, полезнее, чем они были раньше. Потому что раньше на них можно было только покупать всякие там ящички. А тут на них можно э, закупаться ну, абсолютно любым ингредиентом для кулинарии. Влом, например, тебе лететь, собирать каркалисковые брюшки. Взял и купил за жетоны.
0: У меня, к тебе, вопрос такой. Я вот знаю, что есть такая штука под названием «Персональная репутация землезельцев». Да, да. Ты вот вообще с кем-нибудь раскачал уже эту репутацию? Да,
1: я качаю с пятью сразу товарищами.
0: С пятью товарищами. Качать То есть... ее можно
1: ну, двумя способами. Ну, можно там делать для них всякие квесты, но квесты на дороге не лежат, понятное дело. А можно находить, там периодически попадаются под землей всякие вещички. Изредка они с монстров попадают. А, нет, не с монстров, я выловил случайно из реки ящики. Всего в таких подарках, по-моему, 5 видов, и разные люди любят какой-нибудь там один. Но это все ненадежно. Гораздо надежнее готовить еду, которую они любят. 5 кусков любимой еды, и на этот день репутацию ты с ним повысил. У репутации есть несколько градаций, то есть там. Незнакомец, знакомый, приятель, друг, лучший друг. А если докачать там до лучшего друга, то что-то будет. Например, там один из фермеров пойдет к себе на ферму, там что-то будет помогать.
0: Да, потом кто-то там свиней тебе вроде как каких-то подарит или еще Да, 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 да вот такое. Овец. Ну, вот вот. Я, как... я пока добрался только до трех друзей. До трех друзей. То есть еще две две градации.
1: Да, ну, две там. градации. Плюс мне там еще надо. Плюс э, идет вот квест с признанием земледельцами этого самого паренька за своего. Mm -hmm.
0: Я пока собрал два голоса. А сколь... подается. Mm -hmm. А сколько надо всего? Пять. Ага, понятно. Вот. Пять. Ну, в общем, короче, на ферме ты развлекаешься, будь здоров. Да, себе.
1: плюс ко всему на этой ферме э, там еще эти товарищи, они не стоят на месте, а они периодически э, либо у себя дома сидят где-то в долине, либо они появляются на рынке. Поэтому надо смотреть там кто где.
0: Понятно. Ну вот кроме фермы наверняка же ты еще что-нибудь
1: делаешь. Да, значит, есть фракция рыболовов. Рыболовы э, сидят... Красоранских джунглях у них там построена рыболовная база uh -huh. вот и они там удят рыбу там с ними уже приехал из Нортренда клыкар uh -huh. бить рыбу в глаз острогой uh -huh. вот ну и в общем там у них много кого знаменитый Нат пегл тоже там же вот всем, всем давно
0: знакомый рыбак ну и какие там какие там дыли?
1: Там дейлики дают ловить рыбу разного рода, собирать наживку из светлячков, бить... Гоблин там дают глушить скатов бомбами. Тот же, по-моему, Натпегл посылает голыми руками давить акулу. Вот, В общем, там такие занятные дейлики. За них подается обычная репутация. Потому что личные дела можно только с Натом Пеглом вести, а он не любит еду, он любит редкую рыбу. Редкую рыбу я поймать сумел только одну за, за все время, так что я чувствую, с ним это будет долго. Там можно купить, при условии достаточной репутации, всякие прикольные удочки. Я себе купил бамбуковую. Напомню, что удочка нынче дается по умолчанию, из какой-то ветки вытесанная. Вот, а красивые удочки можно купить там, в ассортименте. Потом там, например, я правда еще до этого не дошел, можно купить плод и плавать по воде. Поплавать на плоту, в принципе, можно и без этого, потому что э, там есть несколько квестов, которые, которые дают временно попользоваться платом. Вот. Э, в целом, на плоте прикольно. Э, удобнее ловить рыбу, отплыл куда-нибудь и ловишь. Потом, э, есть еще... Что еще? Еще мне надо, наконец, докачать уже кулинарию и инженерию. С этим проблемы. Если с кулинарией все, в общем-то, нормально. Единственное, во что это упирается, то, что у меня постоянно все запасы креветок, которые мне нужны, уходят на налаживание отношений.
0: Mm -hmm. Слушай, а напомни, какую ты кали... ветку кулинарии ты качаешь?
1: Да, я качаю вот прямо, совсем качаю гриль, потому что он дает ловкость. Mm -hmm. Но э, приходится заниматься и всеми остальными, потому что э, надо же еду готовить для тех, которые там mm -hmm, любят. Mm -hmm, mm -hmm. Вот. Uh, у меня все время все эти креветки расходятся, потому что там у меня есть целых два друга, которые любят либо сами креветки, либо блюда из них. Поэтому приходится возиться. Вот. Uh, еще uh, проблема с металлургией. Металлургия в Пандарии устроена следующим образом. Первое это uh, Ghost Iron. Я не знаю, как оно переводится. Может, там духовное железо или призрачное железо, фигное. А, вы поняли, что это. Вот тут какая-то странность. Я сперва радовался, что оно прям везде вот лежит, и не надо ничего там летать. Да, и... да,
0: да, помню. Но прям
1: вот, вот идешь и прямо под ногами лежит. Угу. Проблема в том, что а, следующий как бы, металл это трилли. Триллию. Проблема с ним триллию, во-первых, в том, что он очень редкий. Во-вторых, он спаунится в тех же местах, что и э, это самое железо. В-третьих, мало того, что он редкий, и фиг его достанешь, так еще и э, он бывает двух сортов. Бывает черная руда, бывает белая руда. Чтобы выплавить э, этот самый триллий, нужно поровну и то и то, По два куска. В результате, по закону подлости, у тебя всегда тонна какой-нибудь одной... А вторая, которая нужна, не попадается никак. Правда, она сейчас не очень дорого стоит на аукционе. Спасаюсь только этим. Дальше это самое духовное железо, или какое там железо, я возненавидел. Потому что оно, как грязь, лежит вообще везде. Причем в высокоуровневых областях его тоже море. Хотя неизвестно, кому и зачем оно там нужно. Оно очень здорово мешает собирать трилли, Потому что если... Скажем, в том же Нортринде можно было спокойно летать и э, ты мог быть уверен, что тебе попадется либо полезный саранит, либо титан. Ну да, да. А ненужный кобальт не будет тебе лезть в глаза. А тут ты летишь, у тебя весь экран засыпан бляшками металлов, ты по ним, по, ним, э, по всем шаришь мышкой и везде, везде, везде ненужное тебе железо. А, оно уже на аукционе, я не знаю, там скоро, наверное, будут брать деньги за то, чтобы его купить. Вот, а не наоборот.
0: Ну, я думаю, здесь знаешь, в чем проблема. Проблема в том, что вот никто его и не собирает. Вот я там же говорю, оно не нужно.
1: Оно везде лежит тоннами, и оно хуже того, оно мешает спауниться трилью.
0: Да, да, вот я про это и говорю. Если кто-то вдруг не в курсе, да, если кто-то вдруг с горным делом не знаком, я напомню, что в Нортренде... Титан и Саранит, они в одних и тех же местах спаунились, и Титан имел просто там, раз так, в 10, может быть, меньшую вероятность спауна, чем Саранит. Поэтому, если вы хотели собирать Титан, вам нужно было в любом случае собирать Саранит, чтобы освобождать место для того, чтобы вот на этом месте мог спауниться Титан. Здесь точно такая же система, абсолютно.
1: Да, проблема в том, что если вы будете собирать это самое железо, то вам лучше, я не знаю, нанять с собой бригаду какую-нибудь из 10 человек, потому что в одиночку у вас никаких сумок не хватит.
0: Слушай, а напомни, пожалуйста, вот это вот железо, которое... Которое да. железо призрачное, оно вообще его продать-то можно, а оно сколько-то стоит в золотых, можно ну, его продавать. сколько-то
1: стоит, да. ну я продаю понемножечку, когда вижу цену а обычно по выходным. С
0: Саранитом была какая история? Я в свое время Саранит продавал тупо вендору, потому что да. Саранит а,
1: достаточно, нет, достаточно
0: немало стоил. Понятно, здесь
1: невыгодно. не выгодно. Здесь не я посмотрел. Проще дожидаться выходных и продавать тогда маленечку. Mm -hmm. Вот. А еще есть металл кипарит. Но это не совсем металл, это какой-то окаменевший янтарь, скорее. Кипарит ценности как таковой не имеет. Он, как правило, ну, либо там... а Я так понял, на него то ли покупаются рецепты, как раньше был он перит.
0: Да вот мне тоже вот. почему-то перит на ум пришел когда
1: -то. Вот. Плюс ко всему он тоннами закидывается в разные сложные рецепты.
0: Ну, это много.
1: Перита, да, да. да. Да, да, да. Но он там идет прям по сотням прямо кусками его плавить нельзя никак. Ага. Вот что касается вообще изученной Пандарии. Так. Мне в целом понравилось. Единственное, что там под конец как-то странно все это дело пошло. Меня правда подгонял вот этот вот металлург. Я вообще-то думал, что дальше высокоуровневых зонах будет больше. Нужно у меня триллия. Но я правда 90 уровня добрался и ни единого триллия не добыл. Вот так. вот. Я его даже не видал ни разу. Проблема в том, что там все выглядит как. Из нефритового леса, где, где происходит битва между Альянсом и Ордой, mm -hmm. и появляется Ша, зловещий, большой такой, 10 дом, надо переходить в долину Четырех Ветров. Там более спокойная атмосфера, там надо помогать искать какого-то там мастера боевых искусств молодым монахам, они все идут в разные стороны. Вот. надо там за ними идти и помогать им, наводить порядки земледельцами, вести нашего приятеля Чения Буйного портера на пивоварню к его родственникам, которые его знать не желают. Вот. ну и под конец добираться, кстати, у этого самого мастера боевых искусств придется там поучиться там, по -по поломать руками железные балки. <смех> В общем, довольно забавно все устроено. Вот. Пародируют всякие старые гонконские боевики с Брюсом Ли. Mm -hmm. вот. А дальше добраться до Великой Стены. Великую Стену проламывают богомолы и начинают налетать. И когда уже там все бегут, приходит этот самый чейн буйный портер, приводит там с собой местных ополченцев прибегают альянсовско-ордынские союзники тоже с разных сторон, стараясь друг на друга не смотреть. Попутно там как-то странно причем устроено. Раньше же было как? Мы идем в какую-то зону и там тусуемся, потом уходим в другую. Ну да. А в Долине Четырех Ветров ты идешь, тебе сразу же дают квесты, ну почти сразу же, на красоранские джунгли. И ты в эти красоранские джунгли тоже идешь, и, как тебе сказать, они обе локации вытянутые, в длину. И поэтому у них надо как-то так параллельно идти, делая квесты то там, то сям.
0: Ну, я вот сегодня читал, кстати говоря, интервью <coughs> с разработчиками квестов как раз и про Долину Четырех Ветров, и про Красаранские джунгли, и про практически все другие области. На официальном сайте это, наверное, месячной давности примерно новости. Вот. И товарищи, которые, <coughs> главные разработчики квестов, они открыто заявляют, что у нас была цель, когда мы создавали эти квесты, сделать так, чтобы квестовые цепочки были нелинейны. То есть, чтобы игроки имели выбор, куда им идти, чего делать. То есть, я так понимаю, что если ты хочешь прямо вот все квесты, да, какие-то, перекрыть в какой-то области, тебе придется там несколько раз туда-сюда назад бегать. Да, да, так и есть. И как бы дело здесь в этом. Это сделано умышленно. Видимо, они решили, что вот это вот прямолинейность Нортранда, которая у нас наблюдалась по прибытии, например, да, вот в Нортранд сразу mm -hmm. после прибытия, когда тебя фактически за руку водили между вот этими квестодателями, вот, они решили, видимо, как-то это дело модифицировать. Да, дело в что... том, что карты в
1: Пандарии, они построены не по линейному принципу, а вот там, там перекрестки постоянные. Ну, вот, Можно вот. пойти налево, можно пойти направо. тебе. Вот,
0: тебе собственно, прикольно. и результат. Всего ну вот это, это хорошо. Видео. Свежо. Свежо. А,
1: в красноранских джунглях тут у нас, кстати, вот в обновлении грозятся устроить новые дейлики еще. Это караул, я старый это делать не успеваю. А, вот. Вот я вообще последнюю неделю почти в игру не заходил, делал было много. А, вот. Будут какие-то новые ежедневные задания, касающиеся борьбы между двумя крепостями. Я э, как знал, что так будет, потому что я обратил внимание, что в красноранских джунглях есть пустые места. Угу. Причем довольно большие, и они как не могут понять, что там такое. Э -э -э вот. выясняется, что вот оно.
0: Ну, я так понял, что это будет э -э касаться противостояния Орды-Альянса, Альянс с Ордой будет высаживаться там.
1: Да, и там надо будет как-то да. там других резать и свою крепость усиливать. Да. Ну, мы увидим, что там будет. Да. Из долины тебя отправляют э -э на север. Через горные перевалы, кстати, довольно прикольно А вот mm -hmm. Там напоминает такой Тибет По дороге там можно посмотреть на местечко, где сидит Гневион И где черный рынок, на котором продают за золото немыслимых сумм э, Всякие там редкие вещи, типа головы Мирона, я упоминал
0: Напомни мне, там рецепт же, по-моему, тоже можно да, покупать, если mm -hmm. я не ошибаюсь или я ошибаюсь
1: нет это как вот аукцион на который выкладывают всякие там сокровища
0: ну да 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 естественно по -моему, наверное по-моему там. там были какие-то рецепты причем <laughs> чуть ли ну
1: я просто когда я uh -huh. был наверное, не видел может еще не успели или все разобрали uh -huh, ну, через быть. этот перевал э надо пройти на север на, -э на горы кунлай uh -huh. а вот там пообщаться устроить, э устроить э базу для альянса и союзных пандаренов пообщаться с местными монахами. Вот Этот квест я, кстати, так и не сделал, надо пойти сделать, потому что он меня постоянно убивал. Я тогда еще был 88 уровня, видимо, на 90-м вот. Оттуда я довольно быстро двинулся в степи Таун Лонг, где смотрел на на Янголов.
0: Янгур. Янголы
1: интересны тем, что они добывают нефть. Да, ставят такие ветряки, которые бурят нет.
0: Ну, янголы, если кто-то вдруг не в курсе, это такие-то урены.
1: Да, но это типа Турена, только как Яки.
0: Ну вот из истории следует, что 10 тысяч лет, за 10 тысяч лет до событий, происходящих в настоящее время, когда произошло вот отделение Пандарии от остальных материков, да, собственно, видимо, от Кали... Ну, понятно, да, при каких обстоятельствах. При тех же обстоятельствах, например, появился Мейл Вот. Соответственно, именно в то время э, и произошло разделение на янголов и тауранов, и янголы, они сохранили свои кочевые традиции. Вот, собственно, они, да, да выглядят из... похоже, но вот родственниками являются Не
1: Являются, да, такой, такой пародией на монголов местных. да.
0: Они вот. называются
1: почти так. Почти так же, да. Там я пробовал довольно мало, потому что меня тут же отправили по квесту в жуткие пустоши. Мне хотелось на них посмотреть. В жутких пустошах, кстати, меня очень впечатлила стена, эта великая. Прикольно. Где
0: это. богомолы
1: пытаются? Да, да, да. Ну, стена там вообще по боку идет, она, она и от янголов тоже обороняет. Mm -hmm. Вот. Я практически сразу же выпустил из янтарного кокона какого-то. Дружелюбного, дружелюбного богомола, который мне втолковал, что раз его пробудить, то все плохо, надо срочно поднимать остальных.
0: Да, да, Оказалось, да. да. Там, да. Там, там подоплека какая? Ша-Ненависть, если я не ошибаюсь, либо какую-то другую из вот этих Ша-страха. Вот. Или Ша-страха завладел разумом богомольской царицы, вот. А, соответственно, богомольская элита, что-то вроде богомольского там, жречества или, правительства, 7. Да да, 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 Они, собственно говоря, не подались влиянию и пытаются с этим делом бороться, поэтому игрока отправляют дис, вот из янтаря вот этих вот крутых там воинов, которые в русском переводе, если не ошибаюсь, называются идеалы.
1: Вот. Да, ну, пар парагон.
0: Парагон, да. да. Вообще-то,
1: да. вообще ну, Парагон, да, это такой идеал, образец для подражания. Ну, И на русский. Парагон на русский. мы сегодня еще один uh -huh. упомянем в гилд -токе. После что? Да. да, да, да. Ну, в общем, там достаточно интересные такие квесты. Можно побегать, послушать болтовни у этих самых клакси, они очень интересные вещают. Они там всякие оказывают помощь в бою, mm -hmm. разные там, смотря с каким, какого клакси про это попросишь. А такой... да, 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 да,
0: да, да.
1: вот потом тебе, и тебе еще там будет квест, тебе надо будет завести маленького такого... Ну, в общем, там у них такие здоровенные твари, ростом с девятиэтажный дом. Как раз одна из таких проломила стену. Но вот тебе там они выкапывают из-под земли детеныша такого, поручают его тебе растить. И выгуливать. Там довольно смешные квесты у них. Вот надо будет пойти доделать, потому что я там до дошел почти до конца. Вот. А, теперь, что касается инстансов. Так. Мне удалось походить по героикам, правда, не очень много, потому что меня все время кидало то в нефритовый храм, то в пивную, то в этот. То в монастырь Шадапан. А, они не такие сложные, как, как какой-нибудь Гримбатол был, где Криворукий дурак в роли ДПС Это верный вайб И ничто не спасет Там достаточно тоже хитро Но, в общем, все-таки упор сделан на соображение И быструю реакцию, а не на то, у кого там как гирскор Дальше Мне удалось попробовать Как их там Не испытания А сценарии Uh -huh, uh -huh. Сценарии не требуют Никаких там танков и хиллеров. Мы ходили тремя ДПСами из гильдии Заключаются они в том Что тебя телепортируют В инстанс, тебе надо выполнять Определенные действия по сценарию Например, в одном нужно было Конвоировать NPC и не давать их убивать В другом надо было Сперва разогнать Напавших на деревню монстров А потом вернуть похищенные бочки. На бочке надо было запрыгивать и катить их ногами. И, соответственно, нужно было, чтобы кто-то катил, а кто-то отважил от него монстров, потому что, значит, они будут ломать бочки. И не давать их перемещать. Вот. Там все довольно просто, но э, самодеятельность порицается. Потому что, если пытаться что-то там в одиночку куда-то отбегать и что-то делать, это верно игрок. А, правда, там воскреснуть... Вообще, по, по механике, ну, знаете, на что похоже? На grounds mm -hmm. Или даже на арены, mm -hmm. Потому что там то же самое. Если тебя убили, ты возрождаешься в точке, и, в общем, через некоторое время воскресаешь, можно бежать обратно. Вот, достаточно свежо. Заценить режим испытаний мне пока не удалось, потому что мне хронически не везет с гиром. Падает все, что угодно, но только не мне. Спасаюсь я исключительно тем, что тем что кое-чего себе сделал из инженерии. Инженерия э, стала даже интереснее, чем была. Например, появился вместо парашюта дельтаплан. До 90 уровня, пока у тебя нет еще полета, дельтаплан этот спасает просто вот ото всего. Убежать от зловредных монстров. Кстати, и с полетом это тоже очень полезно. Спрыгнул со скалы и улетел, махав ручку. А сильно сокращает дорогу, потому что там в Пандарии такой рельеф, что чтобы спуститься с горы без летающего маунта или какого-нибудь там способа, типа паладинского пузыря, вот, нужно очень долго ходить по ней кругами по серпантину. А так можно просто взять и полететь. Мало того, что быстро спустишься, так еще и улетишь далеко вперед. Быстрее, чем это было бы на, этом, на верховом животном. Вот. Вот впечатление. Таки... А, еще столица. Значит, столичного города единого, как уже все знают, нет. Вместо этого есть столичная область. Mm -hmm. Там, кстати, тоже какие-то квесты есть, надо их все поделать. Значит, там стоит через, через пруд друг от друга стоят два одинаковых дворца. Вот во дворцах тусуют, соответственно, альянс и орда. Там есть все. То есть, там есть ремесленная часть. Там есть аукцион для этих для инженеров. Между прочим, аукционные роботики называются Харви, по-моему, у нас Харви. Дент у Орды. Те кто, те, кто интересуется комиксами про Бэтмена, вспомнит двуликового Харви Дента. Вот. Там есть кухня, там есть банк. Кстати, очень красивый банк. Там есть порталы, куда только можно. Так что рекомендую там прописаться. Гостиницы там, разумеется, тоже есть. Там есть еще что-нибудь. А, там есть... Туда сведены квестодатели фракций. Они там стоят в кружочек и говорят конкретно, чего требуется, если ты хочешь качать репутацию фракции, чего тебе это примерно даст. Там же сидит монахиня, которая обменивает... Получаемые за делики маленькие монетки удачи на большие монетки удачи. Большие монетки удачи позволяют в рейде перебросить кости, когда кидаешь на какую-то вещь.
0: Ну, богато. Да, да богато. Там, там,
1: там прикольно. Плюс очень хороший дизайн, мне, мне, нравится. <coughs> мне нравится.
0: Ну, собственно, мы с чего начинали этот разговор? Начинали мы его с того, что на ПТРе патч 5.1 появился. Давай, может быть, кратенько пробежимся, поглядим, что из интересного, потому что я знаю, что большая часть все-таки на ПТРе людей не обитается. Mm -hmm. вот. Ну, по крайней мере, представлять о том, что будет в скором времени на основном, так сказать, на боевом, на боевых серверах, можно можно и поглядеть, что тут будет. Так, у тебя ссылочка эта есть, да, наверное? Да, yeah, у меня все открыто. У тебя все есть. Ну, давай начнем, наверное... Начнем, наверное, с чего мы здесь начнем. Две новые фракции добавлены. Операция да. «Глухая оборона», которая доступна представителям Альянса. И фракция «Армия превосходства».
1: Мне что-то вот, операция «Глухая оборона» не очень нравится. Название
0: звание вызывает ассоциацию с операцией
1: «Живой щит»
0: и прочее.
1: Ну факт тот, что эти фракции будут, я так понял, на красорангских... Красаранских боевых действиях. Да, Что-то и... будет я так понял в стиле Дельты Миконга. Интересно, мы там не увидим нашего приятеля, который Рэмбо изображает в игре.
0: Хорошо, наверное, увидим. Да, Потому это... что где ему еще оказаться? Вот. Кроме того, здесь пишут, что будут какие-то стратегические точки, включая кладбище и башни. С помощью боевых наград можно будет нанимать стражей, которые будут их охранять. Вот. Я, честно говоря, вот у меня такое начинает возникать ощущение, что они хотят устроить ну, нечто. Да, типа озеро Ледяной Хаку. Да, да, да. Нечто вроде, да, Винтерграспа. Я
1: так думаю, да, что это даже не Винтерграсс, это скорее попытки вдохнуть новую жизнь в идее э, Альтерака. Альтерака. Потому что в Альтераке поначалу там все было тоже очень сложно, там можно было какие-то там вызывать эскадрильи бомбардировщиков, сажать своих НПС на коней, перевооружать их, друидом, подкидывать что-то там, чтобы они вызывали на помощь древней. В общем, там все это было очень сложно, потом было решено, что это все безобразно усложняет и затягивает игру, и проще сделать по-другому, чтобы, чтобы все неслись
0: и делали альтеракт-блиц. Да, и делали
1: альтеракт-блиц. Да, альтеракт а это, я так понял, Попытка вдохнуть новую жизнь с учетом предыдущего опыта и на Винтерграспе, и на Толбораде.
0: Попытка номер три, что называется.
1: Да, ну, будем надеяться, что это будет интереснее, чем Толборад, который через некоторое время начинал сводиться к тому, кто быстрее ну, проиграет.
0: Кто быстрее проиграет прибежит толпой и всех поубивает да. на точке. Да, да. Ну, то у Борат, у него, конечно, была такая какая-то... Идея. Идея прикольная, идея прикольная, которая заключалась в том, что там нужно было грамотно разделяться куда-то Оперативно,
1: там. да, защищать, да, убегать да. От, из тех мест, куда нападают, захватывать оставленные тылы.
0: Да-да-да. Ну, поглядим, что из этого получится. Вообще, конечно, начало многообещающее. По крайней мере, вот... Я, поскольку сам на ПТре никак не обретаюсь, вот, почитать интересно о то, том, что там происходит. Далее Дальше нам есть сурят... довольно много, ага. да,
1: по классам. Я могу сразу сказать, что разбойников начинают исправлять из понерфленного состояния. Ага. Вот, в основном за счет того, что им сокращают время действия кулдаунов. У паладинов ничего особенного интересного нет. Монахи тоже чуть-чуть усилены.
0: Я а вот, вот смотри, <связь>, чего я еще увижу. Я вижу, что будет добавлена сумка для кулинарии, вот, которую можно за на железной лапы купить.
1: Есть... Да, слушай, вот это очень полезно. Мне надо купить, потому что у меня все это барахло, оно уже не вмещается никакие в какие-то ни какие банки. Да.
0: Кроме того, вот еще пишут, что теперь все залежи руды будут исчезать через минуту после того, как с них попытались собрать руду, даже если там остались какие-либо предметы.
1: Никаких предметов, на самом деле, кроме металла, например, с того же духовного железа, не получается.
0: Вот скажи мне, кстати говоря, пока я вспомнил... Про... Я ни одного
1: драгоценного камня за всю игру пока не увидел.
0: Интересно. Ну, видимо, видимо
1: проспект. Да, ну, их предполагается проспектить. Вот. Я подозреваю, что ювелиры очень довольны тем, что, что очень много духовного железа.
0: Кстати говоря, да, скорее всего, так и есть, действительно. Надо бы поглядеть сторону ювелирного дела и вообще как там у них все устроено, потому что не исключено, что там из этих камней они могут делать что-то более другое и более крутое. Вот, И возможно, что действительно эти камни им нужны. Ну, хотя, в принципе, сомневаюсь. У меня к тебе вопрос был, знаешь, какого плана? Поскольку ты все-таки руду собираешь, скажи мне, вот в катаклизме так. было изрядное количество богованных жил которые нельзя было собрать. Здесь такая же ерунда.
1: нет, тут такого нет. Вообще, что касается багов и глюков, тут все в разы лучше. Я в данном случае могу только похвалить Blizzard, потому что, во-первых, запуск был проведен практически без сучка и задоринки.
0: что неслыханное сделал, на
1: самом да, деле в последние годы. Во-вторых, с багами и глюками тоже я не сталкивался практически никак. С некорректным фазированием тоже не сталкивался. Если кто-то из наших слушателей что-то там неприятно испытал.
0: Да, да, вы нам, пожалуйста, напишите, расскажите, Саффи. потому что да. У нас складывается такое впечатление, что. что. В общем-то багов-то стало гораздо меньше,
1: в разы меньше и все гораздо глаже. <свят> гораздо глаже. Может, я правда не пробовал там что-то такое такого? Эдакого, <свят> но пока все, все прекрасно играет.
0: Потом еще смотреть, что пишут. Будут добавлены некие боевые самоцветы. <свят> это предметы, которые позволяют повысить качество боевых питомцев. Ты что-нибудь про это знаешь?
1: Нет, не знаю, но э -э, бои питомцев я еще покачал себе. Вот. Э -э по-моему, уровня до 10 там я добрался, mm -hmm, mm -hmm. 12 а, поймал там нескольких высокоуровневых более или менее питомцев. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. А,
1: вот. И да, вы знаете, очень прикольно, потому что питомцы, они напоминают вот... Ну, покемоны это и есть, то есть, например, э, покемоны там нежить, они хорошо противостоят покемонам, допустим, роботам. Я, я точно не помню, действительно ли так, но суть примерно такая. Но зато они уязвимы для Допустим, элементарий,
0: питомцев. А вот скажи мне: качество питомцев это вообще, что такое: качество питомцев? Как, как, как это, Какая-то характеристика.
1: Не знаю, что это за характеристика. Я точно как знаю. Редкие,
0: что... там необычные. А,
1: -а, а, да, 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 да. Просто, просто потому, что питомцы, ну, они как, как вещи. То есть, они бывают там зелененькие, синие. А -а
0: -а. Вот смотрите, что пишут, да, здесь. Здесь пишут, что будет два типа этих боевых самоцветов. Один тип общего назначения, он повышает качество любого питомца. А еще бывает тип, предназначенный для конкретного семейства питомцев. Вот о чем
1: я и говорил. Да?
0: Которые, в общем-то, для этого семейства только и будет. Вот. соответственно, пишут, что если питомец, уровень питомца превышает 15 при повышении качества с помощью боевых самоцветов, питомец может потерять до двух уровней. То есть, я так понимаю, что ну и соответственно вот пишут, что боевые самоцветы бывают разного качества с помощью безупречных боевых самоцветов можно повысить, повысить качество питомца до редкого. А с помощью блестящих до необычных. Вот. Соответственно, такая вот здесь да. система. Ну и откуда они будут браться? Я так понимаю, что они будут даваться за победу над дикими питомцами.
1: Mm -hmm. вот. А еще будут новые питомцы, которые будут падать со, со старых рейдов, со всяких там. Вот, в общем, с питомцами тут много чего другого. Все, все, кто интересуется боями покемонов, мы настоятельно рекомендуем это почитать, чтобы знать, чего скоро будет.
0: Про какую-то гильдию Забияк здесь пишут.
1: Да, гилья Забияк, это будет в столицах, она изображает пародию на бойцовский клуб.
0: Потому что... Я, кстати говоря, имел удовольствие недавно посмотреть.
1: <свят> ну, в общем, тогда тебе будет понятно, почему тут последняя строка. Если это ваш первый вечер в гильдии Забияк, вы должны драться. Да. Да, ну, в, в общем... Мне Никому
0: будет... не надо рассказывать про гильдию Забияк. <свят> да. Первое и второе правило гильдии Забияк, <свят> да? <свят>
1: <свят> да, но ну, мы уже, наверное, не раз отмечали, что... Авторы очень любят бойцовский клуб, потому что они постоянно на него оставляют эстер-экс. Начиная с э, дубинки Fight Club, бойцовая дубина буквально, кончая тем, что раньше, в, я не знаю, как сейчас, но раньше точно было э, в, в Подгороде,
0: uh -huh.
1: там э, избивали мясных големов э, мертвецы Тайлер, Марла и Хлоя. А плюс ко всему можно вспомнить э, Ачьюменты на победы На аренах Во всех э, экспеншенах Потому что там все эти ачьюменты Называются там в стиле Никому не говорить о, о победе на арене Вот Такие вот будут интересные изменения э, mm -hmm, Можно да. еще на сайте Посмотреть на эффекты доспехов За режимы испытания В режиме испытания, к сожалению, не ходил вот, Так что не могу ничего сказать сам но мы можем только посоветовать пойти посмотреть. Тут есть ролики на всех. Я поглядел кое-какие, какие довольно занятно. Ну,
0: красиво, красиво да, сделано. Красиво. Ничего меня не меня особенно
1: прикалывает маг, потому что он такой, такой фиолетовый в шапке остроконечной.
0: Фиолетовый и в шапке. Фиолетовый. Мне нравится, кстати, паладинский наряд.
1: Паладин, вот. у меня знаешь, с чем ассоциация называется? С э, э, старыми начала 90-х японскими мультиками про роботов. Про роботов. Да, они там всякие из самолетов там складывались
0: и бились. А мне напоминает паладинское снаряжение нынче. Одеяние архангелов из дьявола
1: <связать> Да, да, кстати, похоже. Очень, очень похоже, да. <связать> видимо,
0: те же самые люди. Разбойники, да -да -да. да -да -да. меня только
1: как-то как-то странно. Кажется, Потому что у них видка у каких-то. Как будто они застряли в. Последнем обновлении к катаклизму. Слишком уж огненные
0: Да. А еще из хороших новостей. На уходящей неделе, то бишь сегодня и завтра, если мне не изменяет память. Да, до понедельника, 29 октября, для тех. Ну, я не знаю, как назвать этих людей счастливчиков там, или слоупоков, или еще кого, которые. Для тех еще...
1: странных людей, которые ничего не покупали, но слушают нас. Да,
0: да, 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 Вот, у них появилась. Дорогие друзья, у вас появилась уникальная возможность, я обращаюсь сейчас вот именно к этим людям, всего за 200 рублей купить себе World of Warcraft Battle Chest, который включает с недавних пор в себя еще и гнев короля Личи. Соответственно, ну, честно говоря, вот я не помню, чтобы так по дешевке можно было купить Warcraft. Но это правда на русском. На русском мы с тобой особо никогда ничего не покупали. Вот. Но все равно 200 рублей, ну, это вообще, мне кажется, копейки. Вот. Ну, что у него входит? В него весь входит все, что добыт до гнева короля лича, а это на минуточку. Оригинальная, да, и Burning Crusade. То есть, да, сути, ну и теперь
1: Игнев Короля Ильича. Игнев
0: Короля Личи Отдельно нужно будет покупать только два дополнения. Ну, неплохо. неплохо. Неплох. Если кого-то вдруг это интересует, друзья, имейте в виду, что вот можно это сделать совсем недорого.
1: Да, и идите на страницу этой новости. Вот в комментариях уже толпы народу приглашают на тройной опыт.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: серверов. Mm -hmm. Помогать золотом оплатой. Mm -hmm. да. да. В общем пообщаться есть с кем. Mm -hmm. Ну и, в общем, мы а, в, в заключение мы отметим, что а, через, а, через три дня уже, ну, через четыре почти, а, откроются обычные режимы сердца страха и террасы вечной весны.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот
1: это рейды. Сейчас пока что есть подземелье Магушан. Вот. Я туда пока не ходил, вот. я пока ходил только с гильдейцами по сценарию. При этом половину гильдейцев между снаряжать на свои же, собственно, деньги. Как-то гильдейцы. Да нет, в последнее дело время. То, что... Да, да. Да, это уже не те гильдейцы я...
0: Гильдейцы уже не те. Да. То
1: ли дело было раньше в ваниле вот были гильдейцы.
0: Ну вот, кстати говоря, здесь пишут, я считаю своим долгом напомнить, что чтобы попасть в подземелье с помощью системы поиска рейдов, уровень герскор должен быть не ниже четырехсот шестидесяти трех. Mm -hmm. Так информацию. Мне еще пилить и пилить. Если кто-то вдруг не знал. Да, ну я вот, у меня сложилось такое впечатление, я так понимаю, что много чем можно позаниматься на 90 да, да, уровне. Заняться там можно очень вот, много По чем. моим ощущениям, контент для 90 уровня в этом дополнении сделано наверное раза в два больше, чем было сделано для Катаклизма. Потому у
1: тебя что... совершенно правильное впечатление, так и
0: Потому что одних только вот этих вот всяких высокоуровневых дейли-квестов, их, мне кажется, больше полутора сотен, если, если, если еще не больше.
1: Да, ты думаешь, почему он... было некогда снято ограничение на, на количество деликвестов? квестов да.
0: вот. Очень, очень много, очень много всего стало, очень много, да. Так, что у нас еще осталось интересного из необсужденного? Тыквавин. Тыквовин. тыквовин.
1: через два дня закончится. Я в нем не участвовал, не потому участвовал, что там да. уже ничего нового. А я вот
0: тебя как раз хотел спросить, есть ли там чего новое. Но вот у меня тоже такое ощущение сложилось, что, что я, я ничего нового особо в нем не заметил. Какие-то опять тут от Джинса толстовки какие-то. С ушами. С ушами у панды, у панды да. Ну, не знаю. Кстати,
1: я же про монах по-своему не упомянул.
0: Как? Так, ну Монак давай Он подбирается к Burning Crusade Я уж не
1: знаю, как я буду проходить Меня уже тошнит от этого полуостровацкого пламени И, Видимо,
0: в муках ада В
1: муках, да, будем проходить В общем, за монаха играть прикольно У Монаха очень интересные комбинации Потому что, например, ты там наносишь один удар А он там на тебя вешает баф Наносишь другой удар Он в сочетании с этим бафом действует вот так-то Наносишь такие-то удары, у тебя повышается продолжительность э, действия э, защитной способности, если ты ее включишь. Mm -hmm. В общем, э, он, он, мне очень нравится там такая активная игра. Единственное, что мне не нравится, и что мне еще э, хочется, чтобы переделали, это начальные профессии. Я имею в виду начальные, это те, которые были до... до ну, в ваниле, в общем
0: Которые Ториума требуют килограммы.
1: Ну, у меня кожи они требуют килограммы. Это тоже там... С Ториумом-то там еще, ладно, сделали так, что... Что не надо без конца фармить эти самые плаги А вот со шкурами там швах полный. При этом, кстати, на рынке шкур нет. Хоть все разбирают.
0: Откуда им там взяться, если это контент предыдущего дополнения? Ну, блин, кто-то же качает новых этих...
1: Плюс я уверен, что многие монахи, э, эти самые кожевники, потому что монаху кожа как раз очень хорошо.
0: Ну, я тебе скажу, что картина со шкурами, металлом и прочим барахлом выглядела печально уже в гневе короля Лича.
1: И потом э, с металлом так плохо не было никогда.
0: Ну, по из... крайней мере броня. А с дополнение понимает. к дополнению, вот если вот условно говоря Бёрнинг Крусаидовые те же металлы. Ситуация с ними становилась все хуже и хуже От дополнения к дополнению Потому что их, во-первых, никто не собирает А во-вторых, как бы ну, Не так много народу качает Все-таки новых персонажей По сравнению с теми, сколько игроков Вообще в игре Ну, зато я и...
1: могу сказать следующее По крайней мере, сделано все нормально С кулинарией, теперь не нужно бегать И охотиться на э, Свежего пузанка Чтобы что-то там прокачать Можно просто на более или менее неплохом уровне приехать в Пандарию и там все быстро прокачать на местных кулинарах, потому что у них есть всякие рецепты как раз для низких уровней, которые очень очень хорошо прокачивают и очень долго не это очень долго не зеленеют. Да. да
0: ну... В общем-то, еще, знаешь, я хотел бы, наверное, может быть, как-нибудь в другой раз, может быть, следующий обсудить. Знаешь, какую штуку? Вот такую вот. Мы про нее, по-моему, уже упоминали. Называется она ⁇ История World of Warcraft ⁇ История вообще вселенной World of Warcraft. Она в таком сжатом виде с разбивкой по играм и дополнениям. Я думаю, что многим будет интересно, во-первых, почитать, а может быть даже и послушать что-нибудь из этой mm -hmm. оперы.
1: Да, да, да. Тут он нарис... тут художественные изложения. Он тут. Красный дракон поджигает альянсовский корабль, да, 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 но... темный портал.
0: Я думаю, что среди наших слушателей достаточно много игроков, которые
1: в это все, не Вы это все
0: не играли, этого всего не видели и не застали вообще. Может быть, даже слишком молод для того, чтобы это заставить. Я думаю, что можно как-нибудь будет об этом что-нибудь рассказать. Может быть, даже в каком-то формате более отдельном. Не в виде подкаста, а в виде какого-то внеочередного подкаста. Но мы это решим. Как, как нам это лучше будет сделать. Ну... А на сегодня, наверное, будем закругляться. Да. Потому что темы вроде как у нас закончились. Все мы, что хотели рассказать, рассказали. Будем плавно перетекать после-шоу. Про что у нас в этот раз не после-шоу?
1: После-шоу у нас про партийные РПГ. А примере... про Never про Neverwinter Nights mm -hmm. и Dragon
0: Age Origins. Да. Поэтому, кому интересно слушать про партийные РПГ, приходите после-шоу. Guild Talk наш лежит Примерно там же, где я основной подкаст. Я надеюсь, не пожалеете. Ну, а на этом мы будем с вами прощаться. Услышимся, я надеюсь, через две недели. Хотя обычно мы свое слово не держим. И получается гораздо дольше. Вот. Ну, а с вами были постоянные ведущие подкасты Паладин и Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. До новых встреч. Пока.